0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Ya estamos aquí la gente de la radio, de la gastronomía, la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Abrimos ya de par en par las puertas del cafetín, así que pasad, poneros eh, cómodos, porque en este primer tramo de nuestro programa vamos a hablar, yo creo, de un producto que es el que más representa a nuestra región y que siempre que se acercan pues, unas fechas tan entrañables como son estas de la, de la Navidad, siempre que pensamos en, en celebrar con nuestra familia, con nuestros amigos en torno a una mesa, pues eh, pensamos en, en productos top, ¿no? En, en quedar bien, en agasajar y uno de esos productos sin duda alguna es la anchoa y una de las conserveras que en el mundo de las anchoas pues tiene muchísimas estrellas es la conservera de María Mariasun Velar. Está con nosotros y nos eh, alegra muchísimo Patricia Tobías Velar, la gerente de, de, de la empresa de la conservera. Eh, Patricia, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Un placer tenerte en el, en el cafetín.
1: Igualmente, gracias. Eh,
0: la verdad es que Conservas María Velar es eh, una, una empresa que aúna eh, tradición e innovación, eh, eh, la tradición y la, y la modernidad. Luego hablaremos de, de productos sorprendentes que han puesto en el mercado Conservas María Velar, pero me gustaría que nuestros oyentes tengan oportunidad, Patricia, de conocer un poco eh, tu casa. Eh, cuando hablamos de, de Conservas María Velar, tenemos que hablar, lógicamente, de tu madre, ¿no?
1: Sí, María Sumbelar es mi madre, ella fue la que empezó todo y, y bueno, pues ahora le hemos seguido la saga y nada, seguimos trabajando la antigua usanza y a la vez pues, intentando, como bien has dicho, innovar un poco.
0: Uh -huh. María Sumbelar, mujer castreña, nacida en el, en el seno de una familia de, de amplia tradición marinera. Digo yo que por aquellos años, pues eh, hacer lo que hizo tu madre eh, eh, no era muy habitual, ¿no? Tener el, el valor, el emprendimiento de trasladarse a Madrid, de abrir allí su primera pescadería, eh, pues que como que no correspondía con una mujer de su época, ¿no?
1: Pues no, porque además mi madre llegó a Madrid pues con 19 años, y imagínate, en aquella época pues había pocas mujeres, pero como ella dice, ella es lo que había mamado, lo que sabía hacer, y siempre ha tenido, ha sido muy echada y es lo que hizo. Eh, no se lo pensó y montó una pescadería, pues para. Para poder... El...
0: ¿Sí? ¿Patricia? Ah, ah, sí, 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 pensé
1: que se había cortado. No. Y, y así fue, siguió trabajando duro para, para sacar a la familia adelante.
0: <risa> Además de, de ese carácter emprendedor para abrir una, una pescadería en Madrid, eh, continuó por, precisamente con ese empuje... ...y la llevó a, a fundar la conservera que aún hoy lleva su nombre... ...el de Un Velar, ¿no? Eh, eh, habitualmente, claro, el mundo de la conserva de la anchoa... ...todo el mundo decimos... ...no, es un mundo muy femenino, sí... ...pero es un mundo muy femenino en las manos que manipulan el, el, el pez, ¿no? Pero eh, ese emprendimiento, ese, esa capacidad para, para generar una, una empresa... ...la tuvo tu madre también.
1: Sí, al final, pues ya sabes, vas poco a poco... ...este trabajo es uno de los oficios más antiguos... ...que aquí se conocían y, bueno no es lo mismo una una fábrica grande que cuando empieza uno, cuando empieza uno parece que puedes abarcar todo el proceso porque me da hacer igual un barril muy grande, pues haces uno un poco más pequeño. Entonces, así fue como fue empezando poco a poco, entonces igual lo que dice es la mano del hombre que muchas veces es pues, pues más fuerte, eh, para ciertos trabajos pues, es más capacitado, pero bueno, cuando lo haces un poco a, pequeños, a pequeña escala, pues parece que vas dominando un poco la situación hasta que vas creciendo. Uh -huh. En
0: 1990 se, se abre esa esa conservera, son Velar, de entonces acá, 30 años, más de, de 30 años de, de trabajo. Y como decimos, eh, en, un, en un proceso, el de la conserva de la anchoa, que curiosamente, aunque vosotros, y vamos a hablar de vuestra parte más innovadora a continuación, eh, es tradicional 100%. Quiero decir que en la elaboración de una buena anchoa nada ha cambiado, ¿no, Patricia?
1: No, al final eh, puede cambiar lo que es la, la parte de la maquinaria, pues gente, pues eso, que la lata de cuentas a la mujer se la lleva una cinta o algo, que en nuestro caso todavía no ha llegado ni llegará ese proceso. Pero el resto seguimos exactamente igual que, que se hacía antiguamente, seguimos sobando con una red de barco, cortándola, sobándola, limpiando la espina, enrollando en trapos. O sea, te quiero decir, el proceso, las, las instalaciones pueden ser más modernas, que no pasas frío, no hay humedad, pero el trabajo sigue siendo como empezó.
0: Uh -huh. Y la innovación puede venir en, el, en, en qué terrenos, en qué ha evolucionado, en esa cierta maquinaria que nos dices quizá para, para los enlatados y, y poco más, ¿no?
1: Bueno, a ver, dentro de en nuestro caso, pues bueno, tenemos una máquina, pero seguimos siendo, estamos como anticuados, ¿no? Porque son máquinas semiautomáticas que tienes tú que llevar la lata y cerrarla una a una. Pero bueno, la grande industria, pues sí, lo tiene un poco todo más mecanizado para pues, poner la lata en la cinta, la, la, la aceita, la sierra la estucha, la lava... Pero bueno, siempre es lo que hablamos, industrias o empresas más artesanales.
0: Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, el proceso de, de este producto, para que llegue a la mesa, abramos una lata de, de un Velar y encontremos un producto top pues eh, pasa por, por al menos por dos procesos. Uno, este de elaboración manual de las, de las mujeres que le tenemos garantizado por su profesionalidad y por su sabiduría de, de muchos años. Y otro, tener un pescado de calidad. Hay que tener un buen bocarte con los granos eh, que vosotros buscáis en el mercado. Y en este sentido, Patricia, ¿cómo ha ido la, la costera de, de este año? ¿Qué podemos esperar de las futuras anchoas de María Sumbelar?
1: Pues en ese sentido, este año de tamaño ha sido muy buena, porque así como otros años ha escaseado el, la pesca grande, este año, pues casi que es lo que más ha habido. Y, entonces, en ese sentido, la próxima, la próxima campaña será muy buena de tamaño en Concerros María Sumbelar. Uh
0: -huh. Pues qué bien, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, no. luego tenemos también un poco ahí guardado, porque nosotros dejamos la pesca madurar mínimo un año, entonces, este año todavía tenemos, tendremos las dos vertientes, porque, mmm, aunque no lo creas, a todo el mundo no le gusta las anchoas, como digamos, muy gorditas. Hay gente ya. que prefiere un poco más finas. Uh -huh. Entonces, tendremos esas dos vertientes diferenciadas para el que quiera anchoa grande, grande, o el que la quiera un poco más, uh -huh. más terciada de tamaño. Eh, Patricia,
0: nos consta que desde vuestra conservera, desde desde Marés velar eh, sois muy reivindicativos con la necesidad de una IGP para la, para la anchoa. Explica a nuestros oyentes qué es una indicación geográfica protegida.
1: Bueno, pues una indicación geográfica, pues es, mira, un sello que le daríamos al producto de una garantía de que el pescado es de aquí, trabajado aquí. ¿Que, ¿Por qué decimos esto? Pues porque, claro, dirás, anchoa al cantábrico, lo llaman todo anchoa al cantábrico, pero hay una competencia desleal muy grande. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar aquí la anchoa, pero luego no se manufactura aquí, la llevan a otros países, a Marruecos, a Albania, a Túnez, donde hacen los procesos, ...una de dos, o lo mandan ya enlatado... ...y claro, sí, es ancho de aquí... ...bueno, no tiene la misma duración, ni limpieza y demás... ...pero claro, puedes decir que es anchoa del Cantábrico... ...y hay otras ya que vienen envasadas al vacío como el jamón... ...y solo hay que meterlas en la lata... ...entonces estamos luchando para que... ...cada uno pueda comprar lo que quiera... ...porque para eso está en el todo en el lineal para el cliente... ...pero que por lo menos darle un valor añadido a nuestro producto... ...que tenga una garantía de, mira, esto es un producto aquí hecho por mujeres de aquí, empleo local y poder luchar un poco con, con nuestras armas, porque al final, pues nos estamos viendo un poco que cuando va la gente a comprar, todo pues, supuestamente todo es ancho del Cantábrico. Ya. Y no es así.
0: Uh -huh. Claro, eh, eh, pasa también con otro producto, como es el espárrago, ¿no? Eh, 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 donde es fundamental la manipulación que se haga del de, de, de mismo. El mismo. Y, y no es lo mismo cuando lo hacen eh, profesionales que llevan muchísimos años haciéndolo y con un nivel de, de calidad, eh, con unos límites de, de calidad altísimos, a que lo hagan otras personas, ¿no?
1: Sí, y al final, como digo yo, que por lo menos, que, y si por un casual te gusta ese producto, pero cada una cosa tiene un precio, entonces que no nos engañen, decir, mira, esto es por esto y esto es por esto, y que el cliente decida. Pero también, oye, que se valore, porque todos sabemos que los costes de trabajar en Cantabria no son los mismos que trabajar en otros países. Uh -huh. Entonces, bueno, pues por lo menos... Tener la libertad de, de,
0: de elegir, pero saber lo que estamos comprando Eso y lo que es. estamos pagando, ¿no?
1: Así es.
0: Porque, claro, hay, hay veces que, que, se, que se comenta y dice, no, pues si he comprado anchoas muy, muy baratas, ya, bueno, pues eh, si te gustan, estupendo, ¿no?
1: Sí, pero que él decide, O como si son baratas, pero por esto, mira, he comprado unas que son hechas aquí, todo el proceso aquí, porque al final todo el mundo entiende pues, que no es lo mismo una cosa local que una cosa que la traemos ya casi como importada. Entonces, pues, que esté ahí y que se sí diferencie.
0: Mm -hmm. Bueno, por eso eh, vosotros, como Conservas María Sumbelar, habéis recibido numerosos premios internacionales, ¿no? Porque se premia precisamente, pues eso, el, el trabajo bien hecho, un producto de, de, de calidad, ¿no?
1: Pues sí, se agradece porque, oye, estás ahí en los tiempos que estamos en la lucha de, de mantenerte y crecer poco a poco y pues es muy gratificante que te reconozcan tu, tu labor fuera de casa.
0: Uh -huh. eh, eh, Patricia, eh, estamos hablando de, de anchoas pero en, en, en Marisol Velar también elaboráis otros productos, ¿no?
1: Sí, hacemos conserva de bonito, hacemos también la anchoa en vinagre que la, la llamamos boquerones o anchoa al ajillo, hacemos algún paté de Obanzoa o Bonito, como son los productos que elaboramos en casa. Hacemos gildas y... No sé si ahora me queda alguna cosilla así y alguna cosa más que, que igual sale más alta. Uh
0: -huh. Bueno, y hacéis, eh, lógicamente, que, bueno, esta era la disculpa ¿eh? para llamar a, a Patricia Tobías, gerente de, de un velar eh, los sabores, los nuevos sabores que podemos redescubrir en la anchoa clásica del, del Cantábrico de María velar Sabores como la trufa negra, el romero, el picante, picual, mantequilla o ahumado. Aquí sí que ha entrado vuestro departamento de I+.D., de investigación y desarrollo. Aquí sí que hay innovación en un producto absolutamente clásico, ¿no Patricia?
1: Pues sí, le hemos querido dar un, un valor añadido al producto y la función básica era eh, darle un valor sin, sin matar el producto. ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo la anchoa con trufa, eh, nuestra idea era eh, un acompañante pero que no, que no tiña el sabor a la anchoa, que siempre sepas que comes anchoa pero que, de gusto, que tengas el, el sabor de la trufa con ella. O sea, que sean unos acompañantes, no que uno tape al otro, ¿sabes?
0: Uh -huh. Pero claro, eh, nuestros oyentes eh, no se, se pueden no hacer a la idea, eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de unas anchoas eh, con trufa negra, o al romero, al picante, eh, la innovación es que precisamente esos productos eh, han estado en qué? en los aceites que se incorporan a las anchoas.
1: Sí, eh, son productos, o sea, realmente le, no voy al supermercado y lo compramos, o sea, eh, compramos la materia prima y los hacemos aquí para buscarle el grado de, de acompañamiento justo que tiene que llevar la anchoa en sí para no… Uh -huh. para que no desvirtúe el sabor de la anchoa, que siempre sea la protagonista.
0: Así que esas anchoas que están sumergidas en, en el aceite, en la lata, en esos aceites vosotros habéis introducido trufa negra, romero o guindillas picantes para conseguir ese sabor. Es decir, ¿no lo habéis hecho con esencias artificiales que no, sepan...? No. a, no.
1: No, eso es uno de los, eh, uno de los mayores, eh, cómo decir lo que buscábamos, ¿no? Que no fuese artificial, que no fuera decir, meto aquí unos polvos que sepan a... No. Que uh -huh. sea una suma de productos. O sea, que si tengo aceite, tengo trufa, tengo anchoa, los tres productos hagan uno nuevo.
0: Son aceites macerados, por lo tanto, preparados en vuestra propia fábrica de casturdiales. Eso es. Ajá. Y una curiosidad, eh, Patricia, y en el caso de la mantequilla, qué, ¿qué habéis hecho?
1: Pues la mantequilla al final es la cobertura, en este caso, que lleva la anchoa. Uh -huh. Ahí. Lo que se busca es que cuando, por ejemplo, de comer la anchoa, eh, disfrutes también de la mantequilla, que no se quede en la lata, sino que pues, la puedas poner en el pan, eh, un pan tostado, o un pan, si a mí por ejemplo me gustan tostaditos, y que puedas disfrutar de la, de la fusión de las dos, no que se quede, porque la lata, la mantequilla en la lata, sino que la puedas tú untar y, y comerla con, con la anchoa. Hemos uh -huh. buscado una, una mantequilla buena que, que deje el sabor rico este a, casi a nata, entonces por ahí va un poco, ahí sí que es fusión de sabor que tienes que comerlo casi, o sea, lo rico es comerlo junto.
0: Uh -huh. Bueno, como decimos, se acercan fechas en las que eh, nos gustará compartir con nuestros eh, familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de, de, de trabajo, pues una comida, una cena, e incorporar productos de calidad como son los de los de un Velar, o también utilizarlo, que esto ya es muy habitual en los últimos tiempos, como como elemento de regalo, ¿no? El regalar unas buenas anchoas siempre te hace te hace quedar muy bien. ¿En, en qué formatos encontramos vuestras anchoas en el mercado, Patricia? Pues
1: nosotros, eh, los formatos que trabajamos, hacemos dos... dos... Dos tipos, hacemos o en lata o en carrinas de, de plástico alimenticio, pues bueno, porque vendemos también mucho en pescadería y parece que la terrina, pues está mucho mejor para pa un ambiente más húmedo. Y luego hacemos las latas, pues hacemos latas de ración o un poco ya mayores, de, tampoco que sean muy grandes porque en los últimos tiempos es mejor tener tres latas en casa y ir abriéndolas cuando no le va apeteciendo, que formato es muy grande, que si no se comen, al final la anchoa, como digo yo, es como una manzana, ya una vez que la abres, Siempre va el aire, la luz, son factores que, que la van perjudicando. Uh
0: -huh. Y en cuanto a vuestra distribución, encontramos eh, los productos de Maresun Velar, en, en lineales, en alimentación, hostelería, ¿no?, supongo.
1: Sí, en hostelería y sobre todo de comercio pequeño. Uh
0: -huh. Y el tema de la exportación, ¿cómo lo, lo lleváis, eh, Patricia? ¿Sois una, una empresa exportadora?
1: Pues bueno, lo paramos un poquitín. Este año estamos ahí retomando un poco por el tema de legislación y demás para hacer todas las cosas bien porque todas esas cosas llevan tiempo y segundo según qué país van cambiando. Entonces estamos ahí retomando un poco contactos para ver sí siga adelante porque hay que moverse que están las cosas un poco duras
0: bueno pues las anchoas las más clásicas y también lógicamente esos otros eh, productos que se elabora en eh, la conservera de María Subbelar Velar y también como decimos estas novedades esas eh, anchoas que han incorporado eh, los aromas de la trufa negra, el romero, el picante, el picual, la mantequilla, el ahumado. Que nos consta, además, que vuestro equipo de, de innovación eh, ha trabajado arduo, ¿no? Les ha llevado, ¿qué? ¿Un año el, el elaborar esta mancelación de aceites?
1: Sí, porque empezó, con, empezó por otra idea completamente distinta. Era un poco más fácil, digamos. Y ya sabes, cuando empiezas con una idea a otra, de los principios <risa> a los finales, cambia mucho. Y pues estuvimos casi un año, luego también tienes el miedo de lo hacemos, no lo hacemos, gustará, no gustará, pero como digo yo, si no pruebas no sabes si gusta o no gusta uh -huh. y yo soy de anchoa clásica, pero todos tenemos un día que dices, "Sí, me apetece algo distinto", ¿no? Pues bueno, esa es la idea un poco de estos productos, uh -huh. de la alternativa, esa que de vez en cuando nos gusta un poco cambiar, dar un toque de distinto de sabor a la boca. Entonces va un poco por ahí. Que a todo el mundo no le gusta, no porque a todo el mundo le gusta el picante, a todo el mundo no le gusta el romero, ni la trufa. Entonces, bueno, está bueno, pues, ahí un poco
0: Para eso tenemos las clásicas, ¿no? Eso
1: es Como <ríe> digo yo, como la, como la, como el arco iris, ¿no? Tiene muchos colores, cada uno le gusta más uno u otro y, y si no ...hace uh -huh. diversificación de colores, pues esto es igual.
0: Siempre es una opción y nos dará nos dará lugar también... ...pues hacer una, una cata ¿eh? y entre todos pues eh, pues comentarlo... ¿no? ...que es, eh, siempre también el, el introducir este elemento... ...es divertido en las eh, en las comidas. Patricia Tobías Velar, gerente de, de las Conservas María Sun Velar... ...ha sido un placer que hayas estado con nosotros eh, en el cafetín... ...felices eh, fiestas y navidades para ti... ...para vuestros trabajadores y para, y para tu familia... Y también, pues, pues, suerte y éxito para el 2023.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Encantada de, de poder compartir un ratito. Y nada, os deseo lo mismo, que paséis muy buenas fiestas y que el año que viene pues, sea mínimo como este, ¿no? Como se suele decir.
0: Pues sí, como este o, o mejor. Patricia, muchísimas gracias. Buena tarde, venga. Gracias. Hasta adiós.
1: luego.
0: Desde la fábrica de Mariasun Velar, desde la conservera Mariasun Velar en Castro, hemos hablado con Patricia Tobías, con su, con su gerente. Sabemos un poco más ¿eh? del mundo de las anchoas y en especial de este producto novedoso que está en el mercado seguro para sorprender los diferentes eh, paladares. Como muy bien decía Patricia, pues bueno, para gustos los, los colores, podemos eh, probar y podemos elegir. ¿Qué os ha gustado este arranque de, del programa del Cafetín? Sí, pues no os mováis de ese punto del dial porque tenemos aún más eh, programa, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y en esta segunda parte de, del programa, pues, eh, bueno, vamos a comer, a comer o a, o a cenar o a tomarnos una, una caña. Eh, nos vamos a ir hasta un eh, restaurante de reciente facturación en vega como es el restaurante La Guarida, ubicado en la calle Julián Ceballos, aquí muy cerquita de nuestra, de nuestra emisora, a unos, a unos eh, pasos. Y allí en los eh, fogones de La Guarida ejerce pues uno de nuestros cocineros Quizá no tan mediático como otros, pero un grandísimo cocinero como es Francisco Sánchez Vallejo, Paco. Paco, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Encantado Enca de estar aquí.
0: No, encantado nosotros de que hayas encontrado un, un hueco para, para acercarte hoy hasta, hasta el cafetín y charlar un poco con, con nuestros oyentes. La verdad es que a la hora de, de hablar de, de la trayectoria de, de Paco, de, de Francisco Sánchez Vallejo, eh, tendríamos que que tener varios programas de, de varias horas, pero eh, sí me gustaría que para aquellos que no te conocen o que no te, no te ponen cara, ¿no? como se dice en, esta, en estas ocasiones, que comentar un poco antes de, de hablar de, de tu restaurante actual, como es la guarida, hablar un poco de tus inicios, Paco. Eh, eh, ¿Recuerdas el cuándo y, y, y por qué se, se te ocurrió que te ibas a dedicar a esto de la, de la cocina?
2: Bueno, pues en principio la cocina siempre ha, ha estado presente. En casa yo participaba siempre con la familia, con mi madre, y cuidaba el arroz, hacía cosas, ¿no? Y a partir de que, bueno, contacto con la familia Merino y entonces allí descubro pues, una forma diferente en la región de cómo se hacían las cosas con, con muchísimas ideas, con muchas influencias de, de, de Arzac de Arguiñano, de Pedro Subijana, inclusive de, de Francis García en, en, en Burdeos. Entonces, eh, bueno, ahí ya fue como una, un choque, ¿no? Un choque que dices, guau, esto, es, esto va más allá! Y a partir de ahí empezamos a, bueno, yo eh, entré en la cocina, entré en la, eh, empecé en el molino, pero luego pasé a la Sardina de Plata, y de la mano de mi, mi primer jefe de cocina, que el otro día, mira, fíjate por lo que es la vida, eh, me lo he encontrado en, en una reunión de cocineros en el Hotel Estrella del Norte, en Isla. Ajá. Y se llama José Luis Dueñas, y allí empecé pues ya bastantes años atrás. Y me encontré a otro cocinero también, fíjate, otra influencia importante en el, en el molino. No me acuerdo, que hacíamos el sorbete de apio, los escabeches, y era el, venía del restaurante Ampurdán, en Figueras. Uh -huh y el propietario creo que era Josep Mercader, y hacían ya una cocina muy vanguardista, muy de influencia francesa, y de hecho estaba ya despuntando la nueva cocina francesa, un poquito del tema de las natas, los foires, los magrets, los confis, o sea, ayer. Y a, a partir de ahí, pues entonces ya eh, se abre una embajada en Madrid, que es Cabo Mayor, y así pues se fue creciendo y luego nosotros nos desvinculamos, yo con una parte del de, de co cocinero, estaba con Pedro Larumbe y Javier Otadi, se desvinculan un poquito y, y yo pues me voy con esa otra parte que sigue haciendo la misma, el mismo tipo de cocina tipo cabo mayor con el mismo público y se hace, se montan dos restaurantes en, en, en Madrid, uno se llama eh, La Cava del Almirante, la calle Almirante en Chueca y el otro Peñas arriba. Ajá que estaba ya en la castellana y era pues en una línea un poquito eran diferentes dos líneas diferentes una un poquito más asequible con platos más informales y la otra cocina un poquito más eh, más seria más la, en la zona en la que estaba también la zona de oficinas y todo esto y bueno ya no sé porque luego paso, paso a ir a trabajar a Marbella a Puerto Banús ahí estoy tengo una estancia de dos años también muy muy importantes de de conocer ese tipo de productos. Eh, luego recalo, vuelvo a Madrid, en fin, es, es un... Uh, uh. Una carrera bastante dilatada y sí. hay más sitios que me, me pierdo, en Burgos sí. también, en el Ojeda, en el Fernando González, en ah, fin. Claro. La verdad es que,
0: claro, eh, tú eres producto de lo que yo siempre he calificado, la auténtica universidad gastronómica de esta región eh, fue Víctor Merino.
2: Por supuesto. O sea, ahora eh,
0: hay muchas escuelas de gastronomía, escuelas de cocina, sí, etcétera, sí. etcétera, pero eh, el adelantado sí. en esta región sí. fue Víctor Merino. Sí, por supuesto. Y de ahí, bueno, se puede decir cuantísimas generaciones de,
2: de grandísimos cocineros habéis Re, salido allí ¿no? Remesas de, de cursos. El otro día, cronológicamente, yo quería... Digo, a ver en qué... En la época en la que yo estuve... Porque luego vinieron los Nacho Basurto, ¿eh? que es otra persona... Bueno, que... Fue Añoradísimo y dejó, lloradísimo. Dejó, dejó, dejó mm. ahí un... un bueno un artista y, eh, pero por ejemplo, yo decía y se lo decía a José Luis Dueñas, mi jefe de cocina digo, oye José Luis, y antes de llegar yo ¿qué, qué había? ¿cómo empezó todo aquello? Y dice, bueno, pues todo, los inicios porque este era familia directa de Víctor Merino o si no, ha llegado por, por una bueno, sabía, sabía cómo, cómo se había desarrollado un poco los inicios del Molino y luego pues, la, la, bueno, es que yo me recuerdo de ir con Víctor Merino a a, a, pues a, a donde Currito, a coger unas sillas, o a donde Eugenio, eh, el mesón de la villa, en, en, en Aranda de Duero, con, a, pues, eh, todo el día liados con... con y, bueno, me acuerdo que se me quedaba dormido en la furgoneta. dios este hombre, digo, mira, y mira por dónde, ya que le llevaba este chico Santi, que era amigo mío, muy amigo mío, eh, pues tienen el, el fatal accidente este en la... Bueno, por cierto, me he encontrado hace poco a, a Antonio Merino, y, y no... No porque, porque hacía tiempo que no nos veíamos, sino porque le he conocido por la voz, digo, uh -huh. digo Antonio, me dice, Paco, digo sí, digo hay, en un sitio ahí en Cabezón de la Sal que se come estupendamente, que es el asador de Javier, digo, bueno, uh -huh. digo, pero eh, digo, pero una sorpresa y empezamos a hablar pues de todo esto, de sí. la familia, porque es una familia entrañable y que ha hecho mucho por la hostelería en, en nuestra región, vaya. Tú
0: has trabajado, eh, Paco, mucho por cuenta ajena, pero también eh, has tenido un negocio propio. Yo creo que muchísima gente que ahora mismo está en nuestra compañía que está escuchando este programa te, te recordará por, eh, por tu restaurante de mode en, en Suance, este, Suance sí. donde implantaste sí. también bueno, lo, que es, lo que es tu cocina de siempre, porque yo creo sí. que, que allá donde vas tú va, eh, hay que esperar buen producto, hay que esperar buena elaboración, sí. hay, que, hay que esperar siempre algunas sorpresas. Yo sí. creo que en, en, en la memoria común quedan aquellas jorradas de la trufa, ah, sí. tus trabajos con la
2: sarda... Sí. ¿eh? Ah, ya, sí. ¿Eh? sí bueno, productos de temporada que están ahí y luego los adaptas a, a donde estés y a, un poco al tipo de público o tal, sobre todo trabajamos mucho con el tema de pinchos, hicimos un, allí un abanico de, de pinchos y de sugerencias muy interesantes y luego tocamos la trufa. Claro, la, la trufa la gente es un poco, la sigue siendo la gran desconocida en los mercados porque como es un producto fresco es muy difícil eh, verla físicamente porque pues una trufa te va a aguantar 3, 4, 5 días máximo, ¿no? Y, pero luego también asusta el precio y, y luego no lo es tanto, porque al fin y al cabo no deja de ser un condimento. ¿eh? Tú, un plato de trufa, eh, por más que leches le de un gramo o dos gramos, no te vas a ver más. Quiero decir que con un gramo, eh, un gramo vamos a sí. poner que ha habido um, épocas que ha estado a, a 600, 700, 800, mil euros el kilo. Vale, pues oye, pues son los dos gramos. Y se puede utilizar también para
0: aromatizar,
2: como tú, sí, vacías, sí, sí. Eh, sí. Para, para ponerla, eh, para
0: meterla en un tupper con unos huevos. Correcto, y esos, trufar, ¿no? sí,
2: sí, ¿Eh? sí, tiene ese poder, sí, es, es lo que más impacta a la gente. Uh -huh. eh, luego, pues, eh, marida muy bien con, con, con productos como muy humildes, como la patata, como el arroz, como el huevo, en fin, entonces tampoco tienes que ir a, a, a juntas con un, un producto premium como la trufa, con otro producto premium, entonces se encarece. entonces tenemos que mirar un poco todo, decir, a qué producto claro. te dirige, ser asequible y promocionarlo de una manera que sea, ya coño, pues qué bien, o sea, mira, y, y, y sobre todo conseguir trufa fresca, que es uh -huh. yo me voy, casi todos los años me voy a la zona de Abejar, que está en la zona entre Burgos y Soria, y bueno, es que somos los mayores productores de trufa de toda Europa, o sea, que mm. es que cuidadito, o sea, consumidores luego hay que tener... ya somos menos, mm. un poco menos, pero en los segundos terceros, pero... Sí.
0: Paco, digo que luego lo que hay que tener también es eh, técnica y trabajo, ¿no? Quiero decir, hacer un buen plato con sí. lumina salvaje es muy fácil, sí. eh, trabajarse la sarda, pues hay que trabajársela más, pero también salen muy buenos platos. Sí, sí. No quiero decir que, sí. bueno, claro, hay un trabajo previo sí. importante, ¿no? Porque sí. te dice, ah, es que tiene mucha espina, bueno, pues
2: sí. no te preocupes que yo te pongo los lomos. Sí, sí, eh, efectivamente, y y, y, de hecho, ese plato, ese plato nació ya hace bastantes años, ¿eh? antes de que llegaran aterrizaran por aquí la, el boom o la, o la cosa de los, de los ceviches y todo esto, porque no deja de ser un ceviche, porque al final está marinado, está cocinado en frío, con un poquito de limón, le llamamos, limón usamos limón de novales, producto de la tierra, con un poquito de aceite, en eneldo, un poco de pimienta y luego pues eh, a, a, se le puede añadir una ostra en época o una, una almeja cruda, por supuesto, encima, cocinada un poquito con el limón. y O sea que son platos que coquetean un poquito con, con varias culturas. Bueno, de hecho, volviendo un poquito atrás al molino, yo me acuerdo que, que teníamos un cocinero, yo cuando empezaba, un cocinero que era japonés, mitú se llamaba, y ya hacíamos una ensalada que era de lubina y hacíamos lubina o salmón y era laminado y no dejaba de ser la, la llamamos ensalada cántabra, que era un, poníamos en un plato la, el menú largo y estrecho tan famoso del molino de vistos y, sí sí y uh -huh. no deja de ser otra digamos otra prolongación de esos platos por ejemplo lo de la sarda ¿eh? porque eh, pues eh, primero la sarda es muy abundante es, es muy económica pero también hay que darle hay que darle un plus de buscarle las vueltas y presentarlo y decir y sorprender también decir coño pues qué, uh -huh. qué, qué rico está esto qué, qué... En la
0: actualidad, Paco, se habla mucho del desperdicio alimentario, ¿no? De la cantidad de, de, de comida que va a la basura, sí. sea en eh, supermercados, sea en los restaurantes, sea en las casas. Y yo creo que los grandísimos eh, gestores de, de, de un alimento sois precisamente los, los cocineros, los buenos profesionales. Sobre todo la gente que durante tiempo también ha trabajado el menú del día, ¿no? Sí. Eh, esa es una gestión de, de, del alimento, del producto casi al 100%, ¿no?
2: pues sí la verdad y, y luego hay que hay, hay que hacer mucha imaginación y hay que hacer muchos números para que luego las cosas sean rentables porque bueno luego hay un mercado y hay una competencia y tienes que andar eh, pues eso los famosos escandalios y todo y luego pues no, ya no es el aprovechamiento sino sacar el máximo rendimiento de productos como volvemos otra vez al producto de la sarda digo porque voy a dar yo a lo mejor una merluza que la puedo comprar pues congelada o no y tengo un producto ahí que es un bocarte o tengo una sarda que es fresco y estoy dando un producto de, de temporada y es mucho más atractivo, ¿no? Uh -huh. Y eso trasladado a otros platos, o sea, eh, si tienes cuatro primeros, tienes cuatro segundos, pues lo puedes ir adaptando. O sea, un bocarte, ¿por qué no puede estar en una ensalada perfectamente?
0: Uh -huh. ¿eh? Cuando un cocinero ha pasado por la experiencia de tener un restaurante propio, eh, con todo lo que conlleva, con la gestión, con los números, ¿todo esto se, se acentúa un poco, Paco? ¿Se, se, se tiene sí, más en la cabeza todo? Sí.
2: Y, hombre, a ver, pero de todas formas tú ya de, de entrada en tu profesión tienes que ser administrador, porque, eh, bueno, yo en los restaurantes que he trabajado he aprendido, me he puesto con, con el administrador con el, y hacer cuentas, y mm. a ver, un kilo de harina, cuántos gramos de harina, medio cent... Es que hay que mirar los céntimos, los, los euros se ven muy fácil, pero los céntimos no, no los vemos y ahí está. ¿eh? O sea, yo me acuerdo, en el caso de los pinchos, cuando hacíamos los pinchos ahí en el model, yo me acuerdo que había, digo, mira, este plato es, es muy, muy, muy salado y muy gracioso. Mira, y, cera, y cuesta 0,19 céntimos. Sí. Ahora estoy hablando en pinchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro... Luego, el cero, luego compensas el de cero, el más caro con el más barato. Pues mira, uno me, me deja menos, este que me, me cuesta más, lo pongo un poquito más asequible, porque al final lo que tienes que tener es una rotación, no tener perecederos. Volvemos un poco otra vez a lo mismo, ¿no?
0: Bueno, como decimos, eh, Paco Sánchez Vallejo mm. está ahora en el restante La Guarida, en la calle mm. Julián Ceballos, aquí en, en Torrega, como decimos, a dos pasos de, de nuestra emisora. Y ahí podemos ver una vez más la, la plasmación de de tu cocina. Eh, Paco, coméntanos un poco cómo es el, el día a día. ¿Tenéis menú diario, supongo?
2: Sí, sí. Tenemos un de menú diario de unos 13, 13 euros. No estoy muy ahí, pero sí por ahí. Y luego otro un menú más especial los fines de semana eh, de 16 o así. Que, Pero bueno, son menús muy, muy generosos, eh, con productos de primerísima calidad, tocando cochinillo, lechazo pescado, bueno, pues el, el que toque de, de, pues puede ser una merluza, un salmón, una corvina un, ah, hemos hecho, esta última vez hemos hecho unos ceviches de corvina, por ejemplo en fin, y luego los primeros, siempre hay pues es un plato de ensalada, un plato de arroz eh, un plato de cuchara, eh, en fin, bastante, y bueno, está teniendo muchísima aceptación, estamos trabajando estupendamente, la verdad. Sí, mm
0: -hmm. sí, sí. Estamos ya en el fin de semana previo a lo que son sí. ya el grueso de las fiestas eh, sí. navideñas, eh, ¿vamos a encontrar algún tipo de menú especial también por navidades? Eh?
2: Eh, sí, eh, bueno, vamos a tocar un poco los productos típicos de navidad, pero aún así... <coughs> Son, pues como hacía yo en el en anterior periodo, en, en la Puentecilla, en el cual he estado bastante tiempo, como muchas años. gracias, has estado mucho sí, tiempo, sí, sí. Y entonces no, no queremos que haya distancia entre un menú y una, y una carta, queremos que todo sea una, una, una prolongación, ¿no? De los platos de menú, igual que el menú navideño. Entonces a nuestros clientes pues siempre le damos a elegir si un menú, pero luego… No voy a hablar en platos en concreto, pero esos, esos platos pueden ser como si entramos con una ensalada de bacalao templado, con un pil pil, o una ensalada thai con, con langostino crujiente, o con pollo, o con, o con el guantón crujiente también. Bueno, eh, se pueden, podemos cambiar las ensaladas, podemos cambiar los primeros los segundos. Hacemos también una especie de menú largo y estrecho, con medio pescado, media carne, el picoteo, ya típico, ¿no? Y, y, pero vamos, que es una prolongación de la carta y con presentaciones bastante divertidas, aunque estamos en el camino de ir haciéndolo un poquito más divertido, pero bueno, mm. todo eso nos... Nos llevará un poquito más de tiempo.
0: En, en esta eh, larguísima trayectoria tuya, eh, Paco, bueno, tú como todos tus compañeros de, de, de profesión que lleváis eh, tantos años, las habéis visto de todos los colores. A vosotros <risa> os ha tocado también incluso hasta pasar una, una pandemia como el resto de la, de la sociedad. Pero lo que sí ha habido es una, una evolución brutal en el, en el trabajo. ¿no? El trabajo de, de, de cocinero... Hace 30 años, uno, no estaba lógicamente reconocido a nivel social como lo está ahora, mm.
2: ni, ni vamos ni de gorra,
0: y dos, era un trabajo físico también, brutal, sí, ¿no? en ese sentido se, se evolucionó y, mucho, ¿no?
2: Físico y brutal, bueno, mm. y, y también te digo una cosa, eh, es, esos años ya han ido un poquito dejando quedándose atrás, hay más tecnología. Pero también eh, te voy a, a decir que, eh, que este último suceso del COVID y todo esto a la hostelería nos ha hecho mucho daño a, a los empleados y, por supuesto, a, 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 lo, a los propietarios que, que se traslada. Porque al final somos un equipo. no hay Si no hay pastel no, no podemos repartir sueldos ni podemos hacer. Entonces tenemos que luchar todos en, el mismo, en la misma dirección. Y, y también luego en la, en la parte humana, porque yo he contado con eh, etapas de con dos cocineros, con uno y a veces tú solo y la señora que friega, y hay que colaborar todos y en fin, hay, hay que arrimar el hombro. Entonces es un gremio y yo me gustaría trasladarlo a los clientes que, que deben ser un poquito de pacientes, porque joder, yo voy a. Es que, bueno, pues es que voy al banco y yo tengo que estar esperando o, o me tengo que ir a, al cajero a hacerme mis, mis cosas. Y, y en los restaurantes nos pasa lo mismo estamos todos muy apresurados nosotros mm. tenemos ahí un figura que se llama Tino que es un máquina en, <risa> en, en la sala es un, vamos y, sí, yo eh, creo no, que Torronega le conoce todo el mundo no, bueno, <risa> es, es, es un genio en la no, sala no. es que además ha estado en sitios de primera división y, y, y es que él es un primera división y eso, pues eso es muy difícil, sortear eso en el comedor. Yo le digo, oh, yo no podría, porque yo también te gasto mi, mi, mi mala leche. digo yo, yo afuera no podría estar, porque la gente es es muy impetuosa muy Pierden te... pierde el sentido este hay que de tener disfrute. un poco de paciencia Jolín pues, pues, que estamos a disfrutar ahí... no sí sí sí, ¿no? sí porque sí. por
0: ejemplo a, a, en el médico también tienes que esperar eh, y no vas a disfrutar eso digo yo en digo, el banco oye, tienes que esperar y no vas a disfrutar y ahí vamos ¿no? y pues hay, un hay una demora,
2: te reservan viene un poquito más tarde reservan no te llama hay que es un poquito eh, de, de, mm. un poquito perdonarnos un poquito y encima claro luego te ponen a caldo por ahí en las estas de, ¿eh? <ríe> de las redes ¿no? es que somos todos críticos gastronómicos sí sí ya sí, te voy a contar yo una anécdota que estuvimos, ah, en Murcia, con, con Víctor Merino, Pedro Larumbe, sentado a la mesa, o sea, ya te, fíjate qué personalidades. Uh -huh. Estaba Nines Arenillas, la mujer de don Víctor de la Serna, uh -huh. y que escribían en el en el, en el en el país, el, 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 uh -huh. el suplemento del país de los domingos, pues hacían una crónica y ya Víctor, Merino, este Víctor de la Serna, cuando ya estaba muy malito, escribía Nines Arenillas un poquito los artículos y todo esto. Y hay que ser un poquito, joder, te, puede, te pueden decir, bueno, pues esto. Y luego también hay que saber perdonar. No hay no todos los días son buenos eh, en un restaurante. Claro. Y, y me acuerdo pues que hubo ahí una… una aprendí mucho en esa mesa. Eh, era en Murcia, en el Rincón de Pepe, unas jornadas de, de cocina. Participamos con el, el Caballo Rojo, el, el, bueno varios restaurantes de Barcelona y de Madrid, y en fin… Y fue muy nutritivo, y ¿eh? cómo nos trataban, y me acuerdo también de Xavier y Eugenio Domingo, que también eran do otros dos críticos de, 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 de mucho nivel, y cómo, cómo cuidaban un poco esa, esa forma de decir, sí, vale, que la está creciendo, y, hay que dejarle un exacto, poco, ¿eh? exacto, sí, ¿Eh? hay sí, que dejarle, sí, hay sí, que sí. dejarle. Bueno Paco,
0: pues eh, que, que nos ha encantado que hayas estado hoy con nosotros en el, en el programa y desearte pues eh, pues nada, pues suerte y éxito en, en este ya, nuevo emplazamiento sí, como suerte. la guarida. ¿eh? Y trabajo, y suerte, trabajo, suerte y trabajo. yo, yo siempre eso.
2: Yo es que me cierro en, mi, en, en la cocina y todo es... Eh, si puedo hacer tres cosas, voy a hacer cuatro, me va a complicar la vida y lo que pasa es que yo hasta ponerme en marcha yo necesito un poco de tiempo porque me lío, me lío más que nadie yo solo, vaya, o sea que... Lo sabemos. Paco, para hasta nada.
0: la próxima ocasión, venga Pues nada,
2: ahí estamos y a seguir y a luchar venga, y muchas gracias por, por atendernos aquí
0: Con Francisco Sánchez Vallejo hemos llegado al final de nuestro programa con, con Paco, que seguro que muchísimos ahora ya le habéis reconocido. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo me quedo por aquí recogiendo, limpiando y cerrando el establecimiento. Os deseo un buen fin de... Nos escuchamos en una próxima ocasión.